0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Episode des Schilddrüsen-Podcasts. Heute soll es mal darum gehen, dass wir darüber reden, was du auf gar keinen Fall tun solltest, wenn du mit einer Schilddrüsenunterfunktion abnehmen möchtest. Und ähm, dahingehend möchte ich auch noch ein kleines bisschen auf meine eigenen Fehler eingehen, die ich gemacht habe. Ähm, Ja, eben deswegen, dass du sie nicht machst, dass ich dich davor vielleicht beschützen kann oder ja, vielleicht erkennst du dich auch an der einen oder anderen Stelle wieder, die, ähm, ja, bei den Fehlern, die du vielleicht auch schon gemacht hast. Und zunächst mal will ich sagen, ey, es ist voll verständlich, wenn du mal auf irgendeine ungesunde Art und Weise versucht hast, abzunehmen. Denn draußen kurieren einfach so viele Mythen und, ja, so viel Unwissenheit, muss man wirklich förmlich schon sagen, ähm, was das Thema Abnehmen betrifft, gerade auch mit Schilddrüsenunterfunktion ist halt auch einfach immer, immer wieder ein Thema. Und deswegen verurteile dich dafür nicht. Ja, wir haben alle Fehler gemacht und Fehler sind auch per se nichts Schlimmes, sondern du lernst ja auch daraus. Du merkst, okay, das ist jetzt ein Weg, den ich eingeschlagen habe, der wird so nicht funktionieren oder er hat nicht funktioniert oder er funktioniert jetzt gerade nicht, wenn du jetzt gerade irgendeine radikale Diät machst oder auf irgendwelche Lebensmittel verzichtest oder sonst was, sondern nimm es vielleicht für dich mit einfach als Learning, dass du weißt, okay, ich habe was versucht und das funktioniert halt eben nicht, dass du das dann nicht nochmal tust. Und das Erste, was du definitiv nicht machen solltest, wenn du mit Schilddrüsenunterfunktion abnehmen willst, sind Fettburner-Kapseln zu nehmen oder Stoffwechselkuren zu machen. Das sind halt meistens Produkte, die, die suggerieren, dass dein Stoffwechsel dadurch beschleunigt wird, dass du dann schneller Fett verbrennst, und in vielen Fällen enthalten sie Koffein oder eben andere Stimulantien, die vorübergehend deinen Energieverbrauch ähm, erhöhen sollen. Ja, das Ding ist aber bei solchen Produkten, dass diese ja eben oft nur zu oder ja, man kann eigentlich schon fast immer sagen, ähm, aber fast immer zu kurzfristigen Effekten eben nur führen. Und dieser langfristige Nutzen von Fettbrennern oder Stoffwechselkuren, der ist einfach deutlich begrenzt, ja, Ähm, wenn nicht sogar eben gar nicht möglich. Weil das Ding ist halt, wenn du solche Stoffwechselkuren machst oder Fettburner nimmst, ähm, zum einen Teil sind sie meistens wirklich sinnlos, weil sie eben gar nichts bringen. Und zum anderen ist es einfach so, dass du deinen Stoffwechsel, durch Stoffwechselkuren, wo man entweder Shakes trinkt nur noch ähm, oder wo man super wenig isst oder sonst irgendwas, dass du damit deinen Stoffwechsel sozusagen erst so richtig, ja, ich sage ungern kaputt machen, weil wenn unser Stoffwechsel kaputt ist, sind wir tot, ja, also wenn unser Stoffwechsel oder unser Stoffwechsel ist erst dann kaputt, wenn wir nicht mehr leben in dem Sinne, ja, also das heißt, du ähm, reduzierst einfach extrem deinen Stoffwechsel durch diese Diäten, weil dir eben ganz, ganz viele Nährstoffe fehlen, weil du isst ja viel, viel weniger und du musst dir immer so vorstellen, dein Körper ist wie ein Motor von einem Auto zum Beispiel, Das nehme ich immer sehr, sehr gerne als Beispiel. Ähm, Du musst auch Öl zum Beispiel erst reingeben oder erst Benzin tanken, ganz vereinfacht. Du musst erst Benzin tanken, dass dein Auto läuft. Und so ist es bei deinem Körper eben auch. Wenn du deinem Körper keine Energie gibst, die du durch Nährstoffe, ähm, durch Supplemente und sowas bekommst, dann kann deinen Stoffwechsel eben gar nicht richtig laufen. Er braucht diese Nährstoffe, er braucht diese Energie aus den Lebensmitteln, die er sich daraus zieht, um eben funktionieren zu können. Das Nächste, was du nicht tun solltest, das Zweite sind Detox-Kuren. Auch diese ganzen Detox-Programme versprechen eben deinen Körper zum Beispiel, von äh, ja, ihn von Giftstoffen zu befreien. Ne? Und in Wirklichkeit verfügt dein Körper wirklich über effiziente Entgiftungssysteme, wie zum Beispiel deine Leber, deine Nieren, dein Darm ja ähm, oder auch deine Haut. Die Haut ist das größte Entgiftungsorgan, das wir haben. Und die meisten Detox-Kuren, ähm, die basieren eben auf, sage ich mal, Kalorienabend, Diäten, ähm, Saftfasten oder sowas, was eben dazu führen kann, dass du vorübergehend ein kleines bisschen Gewicht verlierst, aber aufgepasst, lediglich in Form von Wasser und Muskelmasse. Ja, diese Kuren sind meist auch super schwer durchzuhalten und führen eben ganz, ganz selten nur zu langfristigem Erfolg, wenn nicht sogar gar nicht zu langfristigem Erfolg, weil... Du in dem Moment, wo du eine Stoffwechsel oder eine Detoxkur machst, ja, oder auch eine Stoffwechselkur, egal, äh, nimm was du möchtest, ähm, ist es eben so, dass du ja vielleicht im ersten Moment Gewicht auf der Waage verlierst. Das ist dann aber wirklich lediglich das ganze Wasser, das rausgeht. Das ist wie wenn du zum Beispiel einen Magen-Darm-Infekt hattest. Dann wiegst du nach drei Tagen Magen-Darm, wiegst du auch drei Kilo weniger. Da hast du aber kein Fett verloren, sondern du hast lediglich deinen Magen-Darm-Inhalt nicht mehr in dir. Du hast ähm, kein Wasser zum Beispiel in deinen Glykogenspeichen, also in deinen Muskeln zum Beispiel drin. Ja, und wenig Essen führt eben auch dazu, dass du Muskelmasse verlierst. Und das ist jetzt nicht nur für Sportler wichtig, denn Muskelmasse brauchst du. Du brauchst Muskeln alleine, um zu sitzen aufrecht, um zu stehen, um zu gehen. Ja, das sind alles Dinge, die. Ähm, das darf man nicht vergessen. Es wird immer sehr oft ja, gesagt, ja, um, ich brauche keine Muskeln, ich will gar keine Muskeln, gerade die Frauen, ich will ja gar keine Muskeln, ähm, ich will einfach nur schlank sein, aber das, du siehst einfach nicht schön aus in dem Sinne, wenn, wenn dein Körper wenig Muskeln hat und du wenig wiegst. Ja, wir wollen doch alle einen schön definierten Körper haben, wir wollen doch Rundungen, ähm, Ja, wir wollen einfach einen, einen straffen Körper in dem Sinne haben und das bekommst du eben nicht, wenn du keine Muskelmasse hast. Ja, Zudem eine höhere Muskelmasse führt auch zwangsläufig zu einem höheren Kalorienverbrauch. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel zwei Personen hast, die, keine Ahnung, 1,70 groß sind und beide 65 Kilo wiegen, zum Beispiel, ja, und die eine Person macht Kraftsport regelmäßig, ja, oder einen anderen Sport und die andere Person eben nicht, dann ist es so, dass diese Person, die Kraftsport macht in ihrem Alltag, dass sie beim Sitzen viel mehr Kalorien verbrennt, als diese Person, die keinen Sport macht. Und das ist übrigens so ein richtig geiler Nebeneffekt von Kraftsport. Ähm, Denn Kraftsport ist jetzt nicht so unbedingt der Sport, der jetzt so ultra viele Kalorien während des Trainings selbst verbrennt. Aber das Geile daran ist eben, dass du gerade, wenn du regelmäßig Kraftsport machst, eben auch in Ruhephasen, beim Sitzen, wenn du auf der Couch chillst, wenn du eine Netflix-Serie schaust, wenn du Fernsehen guckst, whatever, wenn du einfach nur am Arbeiten bist und da sitzt am PC, verbrennst du mehr Kalorien als jemand, der eben weniger Muskelmasse hat und zum Beispiel keinen Kraftsport macht. Das nur mal so am Rande. Das Dritte, was du nicht tun solltest, sind Abnehmtees zu trinken. Diese Abnehmtees enthalten halt oft Kräuter oder irgendwelche Substanzen, die deinen Stoffwechsel anregen sollen ähm, oder deinen Appetit unterdrücken sollen, ja. Und während einige Tees, wie zum Beispiel ein grüner Tee, ähm, wirklich gesundheitsfördernde Eigenschaften hat, ja, können eben, ähm, ja, können sie eben allein nicht für eine nachhaltige Gewichtsabnahme sorgen. Und die Ergebnisse sind, ja, einfach nur kurzfristig auch wieder und Das wirklich Wichtige ist eben, dass du gerade, wenn du solche Kuren machst oder Abnehmtees, jetzt wie in diesem Fall trinkst, dass du da eben nur ganz kurzfristige ähm, Ergebnisse eben erzielst, maximal, wenn überhaupt. Außerdem ist es wahnsinnig unrealistisch, das durchzuhalten. Ähm, Es ist auch super schwer, da ähm, diese, sag ich mal, diese kalorienreduzierte Ernährung durchzuhalten, weil du letztendlich ja. du du weißt ja, wie das ist, wenn du lange nichts gegessen hast, du bekommst dann Heißhunger, du bekommst richtig Hunger, du bist unkonzentriert, dann bist du müde, du kannst nicht nicht mehr gut schlafen, weil dir einfach in deinem Körper die Energie fehlt. Ja, Ähm, der nächste Punkt sind Diätpillen, Ähm, Dietpillen gibt es mittlerweile sogar teilweise frei verkäuflich, natürlich aber auch ähm, rezeptpflichtig. Und da sind eben oft Wirkstoffe drin, die den Appetit reduzieren sollten sollen, ja, und die Fettaufnahme in dem Sinne blockieren. Ne? Diese Pillen haben ganz oft Nebenwirkungen und sollten einfach definitiv nicht verwendet werden, ja. Ähm, denn auch diese bieten keine langfristige Lösung dazu dar. Stell dir einfach mal vor, m- wenn es so wäre, dass es so die eine Wunderpille gäbe, dann würde die doch jeder nehmen und jeder würde doch damit dauerhaft abnehmen. Oder hast du echt mal jemanden gehört, der zu dir gesagt hat, äh, ja, ich habe Medikament XY genommen und seither habe ich, keine Ahnung, 20, 25 Kilo abgenommen und halte mein Gewicht. Das wird nicht passiert sein, weil so etwas gibt es einfach nicht, ja, ähm, Ansonsten, genau, die ganz klassischen Diäten, also radikale Diäten mit äh, einem eingeschränkten Lebensstil, mit ähm, oder eingeschränkten Lebensmitteln, mit äh, einer geringen Kalorienzufuhr, die sind eben so schwer durchzuhalten, weswegen sie eben meistens zu einem Jojo-Effekt führen, ja. Und während du kurzfristige Ergebnisse vielleicht erzielst, ja, sind sie eben nicht nachhaltig, ja. Also, das heißt, mh, auch hier, hast du eben wieder die die Punkte, dass der Jojo-Effekt eintritt, der Heißhunger eintritt. ähm, Du kriegst Gelüste auf besondere Lebensmittel. ähm, Ja, du verbietest dir eben so viel. Da passiert es letztendlich, dass du richtig krassen Food-Fokus eben entwickelst. Das ist dann quasi, ähm, du denkst den ganzen Tag irgendwie über Essen nach. Oder du bist am Essen irgendwie. Und denkst dir nach dem Essen, oh, jetzt habe ich aber irgendwie immer noch Hunger oder jetzt habe ich voll Lust auf was Süßes oder, oh mein Gott, wie soll ich das jetzt durchhalten und freust dich schon wieder aufs nächste Essen und, und, und. Und da kann ich dir auch sagen, ey, ich habe so viel wirklich radikale Diäten gemacht und wir haben ja mir Lebensmittel verboten. Ich weiß noch ganz genau, damals im Urlaub mit meinen Eltern, ich war vielleicht 14, 13, 14 Jahre alt gewesen, wir waren am Meer in Kroatien zusammen, ähm, auf einem Campingurlaub, super geil übrigens, Kroatien, kann ich sehr, sehr empfehlen, ähm, wobei ich mittlerweile gehört habe, es soll gar nicht mehr so schön sein, weil es jetzt doch sehr ähm, Tourismus überladen sein soll, ja, also, wie gesagt, bei mir ist es auch schon über zehn Jahre, weit über zehn Jahre her und das Ding ist halt einfach, ich habe damals im Urlaub mich so krass verglichen mit ganz vielen Frauen, die ich natürlich am Strand gesehen habe, im Bikini, mit wunderschönen Figuren und schlank und alles Mögliche eben, du weißt, wovon ich rede. Und ich habe dann einfach mich so unwohl gefühlt, weil ich mich so sehr verglichen habe, dann habe ich angefangen, nur noch Obst zu essen. Ich habe den ganzen Tag über nur noch Obst gegessen, morgens ein Apfel, mittags ein Apfel, abends ein Apfel, vielleicht mal noch eine Banane zwischendrin und auch das ist nicht gesund. Ja? Auch wenn du denkst, ja Obst ist doch gesund, ja natürlich, aber dein Körper braucht auch andere Nährstoffe als Obst. Ja, nur Stichwort Proteine, Stichwort Fette für die Hormonbalance, Kohlenhydrate zur Umwandlung von den Schilddrüsenhormonen. Ja, nur mal so als kleiner ähm, Fakt am Rande. Dann gab es bei mir auch Zeiten, da habe ich nur noch Shakes getrunken. Ähm, sei es jetzt Smoothies oder ähm, Proteinshakes, ich habe einfach mich so krass eingeschränkt, gar nichts mehr gegessen, weil ich unbedingt abnehmen wollte. Ich habe verschiedene Abnehmen-Kuren ähm, gemacht, ich habe Ernährungspläne befolgt und alles war irgendwie was gewesen, wo es was, ja was einfach nie, nie, nie zum Erfolg geführt hat und ich habe es damit einfach nur noch schlimmer gemacht. Ja, dann gab es auch eine Zeit in meinem Leben, zum Beispiel, da habe ich nur noch, ich weiß nicht, ob du die kennst, wenn du Kinder hast vielleicht, ähm, so von Hip gibt es so Babykläschen, aber die kennst du bestimmt. Ähm, da hatte ich eine Zeit, da habe ich einfach nur noch die gegessen. Also da habe ich dreimal am Tag so ein Babykläschen gegessen, habe damit versucht abzunehmen. Also ich habe wirklich schon so viele radikale Diäten versucht und gemacht und echt so kranke Sachen, muss man ehrlich schon sagen, ähm, was echt teilweise gefährlich war. Ich habe auch mal... Ähm, glaube ich, einen Beitrag darüber geschrieben. Ich hatte damals, das war so mein, ja, so, mein, ich glaube, mein zweiter Freund war das gewesen, da war ich 16 und ich bin am Wochenende nach der Schule mit zu ihm gegangen, am Wochenende halt, also freitags Nachmittags dann zu ihm gegangen und ich habe mich so unwohl gefühlt und ich wollte so, so unbedingt abnehmen, dass ich bei ihm einfach nie was gegessen habe. Ich habe freitags nichts mehr gegessen, abends beim Abendessen, als seine Eltern gekocht haben, Samstags beim Frühstück nichts, sonntags beim Abendessen nichts, sonntags morgens nichts gegessen und dann sind wir dann sonntags abends duschen gegangen, wollten uns halt fertig machen dann, ne, für den nächsten Tag und ich bin einfach in der Dusche, also beziehungsweise im Badezimmer zusammengeklappt, mein Kreislauf ist kollabiert, ich bin auf den Fliesenboden gefallen und ich kann dir sagen, das war echt nicht geil und da kannst du mal sehen, was du dir Anricht oder was du mit deinem Körper anrichtest, wenn du ihn in so eine krasse Hungersnot versetzt. Ich habe mich einfach so unwohl gefühlt, dass ich mich nicht getraut habe, auch vor ihm zu essen. Dann habe ich immer gesagt, nee, ich habe noch keinen Hunger, ich habe schon gegessen heute Morgen, bla bla bla, irgendwelche Ausreden erfunden, aber in Wahrheit hatte ich einfach nichts gegessen und so versucht abzunehmen, weil ich so sehr abnehmen wollte, Und ich kann dir echt sagen, ich habe schon so einiges hinter mir. Also ich weiß genau, wie du dich fühlst, wenn du gerade verzweifelt ähm, versuchst abzunehmen. Du das Gefühl hast, du achtest schon auf deine Ernährung. Du tust schon so viel, du isst schon so wenig. Du verzichtest auf Fastfood, auf Zucker, vielleicht sogar auf Gluten. Oder du ernährst dich vegetarisch oder sonst was. Und du denkst dir, hä, warum nehme ich einfach nicht ab? Das kann doch nicht sein. Und ich kann dir nur sagen, ich fühle dich so sehr, weil... Mir ging es damals genauso. Das war der Auslöser, warum ich zu solchen ja krassen ähm, radikalen Diäten eben gegriffen habe, weil ich einfach nicht mehr weiter wusste. Ich war irgendwann sogar so verzweifelt, da war ich auch so in diesem Alter, gerade so voll in der Pubertät drin, so 16 oder so, 17. Und da habe ich echt nach ähm, Magenverkleinerungs-OPs gegoogelt. Ich wollte wissen, was das kostet, wenn man das selbst bezahlt. Und ich wollte das bezahlen, weil ich habe mir gedacht ey, das kann doch nicht sein, egal was ich versuche, es bringt alles nichts, ich nehme nicht ab, das, da irgendwas stimmt doch nicht. ja? Und dann war ich auch ja bei so, so vielen Ärzten immer wieder, bei einer Frauenärztin oder bei verschiedenen sogar, bei verschiedenen Hausärzten. Ich habe alles checken lassen, immer meine Blutwerte und alles und habe denen erzählt und es hieß halt einfach immer wieder, nee, es ist alles in Ordnung bei ihnen. Ähm, mal hieß es, jo, die Schilddrüsenwerte sind ein kleines bisschen niedrig, aber jetzt nicht dramatisch und so. Auch, auch nicht, dass man Medikamente nehmen müsste. Und ähm, achten Sie auf, äh, auf Gemüse und viel Bewegung, viel Wasser trinken, kein Zucker, keine Süßigkeiten und dann passt es schon. Und ich dachte mir so, ey, aber genau das mache ich doch schon. Ich bewege mich so viel. Ich habe einen Hund, ich gehe doch jeden Tag auch spazieren. Ich mache Sport. Ich bin teilweise zweimal am Tag morgens joggen gegangen. Oder morgens ins Training, nachmittags joggen oder umgekehrt. Eine Zeit lang habe ich immer oben, äh, oben noch auf dem Dachgeschoss ähm, Hatte ich ähm, super häufig auf dem Stepper noch zusätzlich gestanden. Immer noch eine halbe, dreiviertel Stunde Sport gemacht. Und ich habe wirklich so viel gemacht. Und auf der Waage ging einfach nichts mehr runter. Es ist einfach nichts passiert. Und ich habe wirklich schon sau wenig gegessen. Auch über Kalorienzählen und alles, wo ich teilweise bei... 800, 900 Kalorien am Tag nur noch war, also das war wirklich ein echter Kampf gewesen. Ja, jetzt bin ich gerade kurz ein kleines bisschen abgewichen, aber vielleicht ähm, findest du solche solche persönlichen Storys auch einfach mal interessant, ähm, aus meinem Leben, was ich alles schon so hinter mir habe. Genau, also wie gesagt, versuch nicht irgendwie mit irgendwelchen Wunderlebensmitteln, Wunderdiäten, Low Carb, Low Fat, HCG-Diät, Stoffwechselkuren, whatever, damit versuchen abzunehmen. Es gibt kein einziges Lebensmittel, keine einzige Diät oder Nahrungsmittel, was eben magisch Fett verbrennen kann. Ja. Und ganz oft sind genau diese Diäten oder diese Produkte, die so beworben werden, oft super teuer und haben einfach gar keinen Nutzen. Und wie gesagt, das Wichtigste ist einfach, dass du durch solche Dinge meistens keine Erfolge erzielst, zumindest keine langfristigen, höchstens mal kurzfristige Erfolge. Ähm, Du schaffst es nicht durchzuhalten, weil wie gesagt, dein Heißhunger dich damit einfach komplett den Strich durch die Rechnung macht. Sie sind super schwer durchzuhalten. Du hast einfach, ja, oder du entwickelst einen ganz krassen Mangel, sage ich mal, an wichtigen Nährstoffen und diese Nährstoffe sind einfach essentiell für deine Schilddrüse, für deinen Stoffwechsel, für deine Hormonbalance, ja, für deine Verdauung, für dein Gehirn einfach, dass du denken kannst, dass du gut schlafen kannst. All das, das sind alles Dinge, die sind ja, du, dein Körper braucht diese Nährstoffe für alles, alles Mögliche. Überleg mal, durch unseren Körper zirkulieren jeden Tag wie viele Liter, Hunderte Liter Blut. Das ist auch alles der Arbeit für ihn. Ne? Dein Stoffwechsel muss laufen, deine Verdauung muss laufen. Dein Gehirn braucht am allermeisten noch mit Leistung, ne? Oder Energie? Oder verbrennt auch mit am meisten Energie, ja? Und was ich auch noch sagen möchte nur weil du jetzt gerade hier sitzt oder wie ich jetzt hier sitze auf dem Stuhl heißt es nicht nur weil du dich nicht bewegst in dem Sinne dass du keine Kalorien verbrennst oder kein, ja einfach keinen Verbrauch hast solange du lebst hast du auch einen Verbrauch selbst wenn du nur auf der Couch liegst selbst wenn du im Koma liegst du hast einen bestimmten Grundumsatz ja, den, den du einfach durch ähm, deine ähm, ja also den kannst du dir berechnen Indem du mal zum Beispiel Größe, Gewicht, Alter, Geschlecht mal eingibst, da kannst du einfach mal nach einem Grundumsatz berechnen. aber bitte orientiere dich auf gar keinen Fall daran, weil das meistens wahnsinnig niedrig ist, was da rausgespuckt wird von diesen ganzen Rechnern, aber einfach nur, dass du mal weißt, du verbrennst auch Kalorien, wenn du sitzt, wenn du liegst, wenn du schläfst. Wenn du im Koma bist, all diese Momente verbrennen auch Kalorien. Du verbrennst nicht nur Kalorien, wenn du dich bewegst, wenn du Sport machst oder sowas. Ne? Und klar, Bewegung ist geil. Ja, Ich bin ein absoluter Verfechter von, ich gehe jeden Tag spazieren und ich liebe es, weil es einfach zu meiner Routine mittlerweile gehört. Aber wie gesagt, du verbrennst auch in Ruhe Kalorien. Und das heißt, dein Körper braucht auch Energie, wenn du eben abends, in Anführungsstrichen, nur noch auf der Couch liegst, wenn du schläfst. Gerade dann braucht er einfach auch die Energie, ja. Ähm, Natürlich ist wichtig, was du isst, ja. Also du sollst jetzt nicht jeden Abend eine Pizza reinziehen oder sowas. Das wirst du vermutlich aber auch nicht machen, wenn du meinen Podcast hörst. Aber gerade so das Thema Abendsessen ist auch immer, immer wieder ein Thema, was aufkreuzt in meinen Coachings, ähm, wo mir ganz viele Frauen am Anfang erzählen oder in Erstgesprächen erzählen, ja, sie versuchen ja gerade entweder morgens möglichst viel zu essen, dass sie abends nichts mehr essen müssen, weil abends bewegen sie sich ja nicht mehr, ne? Und dann verbrennen sie ja keine Kalorien mehr, dann haben sie Angst davor, abends zu essen. Oder dann gibt es die andere Sorte, die morgens versucht, möglichst wenig zu essen, mittags ganz, ganz wenig, nur ein Salat irgendwie, um dann eben abends eine riesengroße Portion essen zu können. Aber auch das ist nicht zielführend, weil du somit extrem deinen Heißhunger auch förderst. Ja? Dadurch, dass du eben den ganzen Tag über gefühlt hungerst, um abends dann richtig reinzuhauen, dass du dich satt fühlst, dass du das Gefühl hast, du bist einfach mal gut gesättigt und das ist beides nicht zielführend. ja. Und auch so das Thema Appetitzügler, ne, die den Appetit, also diese Produkte, die den Appetit, sage ich mal, unterdrücken sollen und somit die Nahrungsaufnahme reduzieren sollen, das ist auch genauso ein Bullshit, ja, weil ganz viele von diesen Substanzen oder Medikamenten, wie du es auch immer nennen willst, die haben einfach krasse Nebenwirkungen und solltest du einfach nicht verwenden, ne? Lieber solltest du deine Hormone in Balance bekommen, dass dein Hunger eben in Anführungsstrichen normal reguliert wird, ja, dass du eben nicht an Heißhunger leidest, dass du nicht nach dem Essen noch das Gefühl hast, du brauchst was Süßes, dass du nicht nach dem Essen noch denkst, oh krass, jetzt habe ich aber immer noch Hunger, was ist das, ne, weil Es gibt einfach keine Wundermittel Wundermittel für dauerhafte Ergebnisse. Ja, und wenn du eine Frau bist, die wirklich etwas ändern möchte, die bereit ist, dazu was zu tun, es sind keine großen Umstellungen, aber kleine Änderungen in der Ernährung. Ich kriege immer wieder das Feedback von meinen Kundinnen, dass sie... So krass verwundert sind, wie einfach und simpel es sein kann, wie geil es ist. Und gerade heute Morgen habe ich nochmal ein Feedback meiner Kundin bekommen, wie gut sie sich nach dem Frühstück gefühlt hat, dass sie gegessen hat, wie fit und konzentriert sie war dass sie super lange gesättigt war, keinen Heißhunger hatte und das sind eben genau die Dinge. Es ist eben das wichtig, was du isst, in welcher Lebensmittelkombination du was isst, in welcher Menge du was isst und das ist ausschlaggebend dafür, wenn deine Hormone dann in Balance sind, wie schnell du wieder Hunger bekommst, wie gut du gesättigt bist, ja, und zum Abnehmen, wie gut läuft deine Schilddrüse, also wie gut kann deine Schilddrüse oder oder wie gut kann dein Stoffwechsel deine Nährstoffe, deine Lebensmittel einfach verdauen und verarbeiten und weiterverwerten, ja. Und wie gesagt, wenn du eine Frau bist, die da Bock drauf hat, was zu verändern, ohne diesen ganzen Bullshit, den ich jetzt genannt habe, dann bist du bei mir definitiv richtig, weil das ist keine Wunderdiät, das ist kein Ernährungsplan, sondern du bekommst bei mir einfach eine Strategie, die zu dir in deinen Alltag reinpasst, ja. Deine Ernährung muss dich an deinen Alltag anpassen und nicht du dich an deine Ernährung, ja. Und dann darfst du dir super gerne jetzt ein unverbindliches Erstgespräch sichern für den Dezember und ich kann dir sagen, es ist jetzt auch noch nichts verloren, du kannst jederzeit was ändern. Du musst einfach nur bereit dazu sein. Und nur weil du jetzt denkst, vielleicht, mh, jetzt geht's es auf Weihnachten zu, dann macht das Ganze eh keinen Sinn mehr. Ey, Bullshit. Das ist so ein Bullshit. Du kannst jetzt schon in diesen Wochen, die, sag ich mal, ungefähr sechs Wochen, die dir noch übrig bleiben, bis Weihnachten kann sich dein Leben wirklich verändern und sowas von positiv. Du kannst echt schon so viel Energie mehr haben. Du kannst deinen Heißhunger unter Kontrolle kriegen. Deine Müdigkeit kann sich verbessern. Das sind so die drei Hauptpunkte, die sich bei meinen Kundinnen im Coaching immer am aller, aller schnellsten verändern. Und das ist einfach sowas Geiles, was du in sechs Wochen erreichen kannst. Und dann wirst du richtig stolz auf dich sein. Und du lernst bei mir eben auch genau, wie du dich in einem ganz normalen Alltag ernährst. Und zu einem ganz normalen Alltag gehört eben auch mal Weihnachten, mal Geburtstag, mal eine Hochzeit, mal Feste dazu. Da lernst du bei mir wirklich, wie du dich an solchen Tagen auch ernähren kannst, was du machen kannst, dass du darauf auch nicht verzichten musst. Das ganz und gar nicht, denn für mich ist auch einfach, ja, so ein entspanntes Essverhalten bedeutet für mich einfach Lebensqualität. Und da gehört es auch dazu, dass du an Weihnachten auch ruhig das Essen am äh, am Heiligabend äh, genießen kannst. Also wie gesagt, unter dem Video, unter dem Podcast findest du nochmal den Link zu meinem äh, unverbindlichen Erstgespräch zum Kalender. Da kannst du dir gerne mal einen Termin aussuchen. Und ich kann dir nur sagen, warte nicht bis 1.1., bis nächste Woche Montag, bis dann, 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 dann. Wenn du wirklich was ändern willst, ist genau jetzt dein Moment. Ansonsten nochmal ganz kurz zusammenfassend jetzt von dieser Podcast-Episode, also Fettburner, Stoffwechselkuren, Detoxkuren, Abnehmtees, Diätpillen, radikale Diäten und Appetitzügler sind alles Dinge, die du nicht tun solltest, um versuchen abzunehmen, weil sie eben alle nicht zum nachhaltigen oder zum langfristigen Erfolg oder zu langfristigen Ergebnissen führen werden. Weil sie sind sau unrealistisch, sie sind super schwer durchzuhalten, weil du meistens dann einen hohen Foodfokus entwickelst, du super schnell Heißhunger bekommst, ja. Außerdem führst du deinem Körper noch krassere Mängel zu, du strapazierst dadurch deine Schilddrüse und bei mir war das der Auslöser oder war das einer der Auslöser für meine Schilddrüsenunterfunktion, und zwar diese radikalen Diäten, dieses viel zu wenige Essen über einen viel zu langen Zeitraum in Kombination mit zu viel Sport, was letztendlich bei mir zu einem Jahr, locker einem Jahr, Periodenverlust geführt hat. Also damit ist wirklich nicht zu spaßen. Das ist echt ein absolutes Warnzeichen deines Körpers, wenn du schon so weit bist. Und genau, weil unter anderem auch der Jojo-Effekt reinkicken wird, Du wirst wieder zunehmen, wenn du so radikal versuchst abzunehmen und wirklich der langfristige Erfolg ist genügend oder sind genügend Nährstoffe deinem Körper zu geben, deiner Schilddrüse zu geben, ähm, einen geilen Lebensstil zu haben, Bewegung in den Alltag zu integrieren und, und, und. Und wie das ganz simpel funktioniert, auch für deinen Alltag, wenn der stressig ist, auch mein Alltag ist stressig, ich weiß, wie das ist, aber auch da kannst du das schaffen. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören, für deine Zeit. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und gib mir wahnsinnig gerne Feedback zur Podcast-Episode. Bis zum nächsten Mal. Ciao.